Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Krullo kriminell. Hallå? Ja, du har ju värsta grejen på gång. Rickard har släppt en bok. Poddlistan ska kunna få en liten present på sommaren. Jag sitter precis med Martin Weiler. Ja, ja, precis just nu i startblocken. Gör så att du ringer mig när vi är klar. För jag tar för givet att du kommer sitta och lyssna just nu. Om vi ska börja med att ta död på några stora felaktigheter och fördomar om ditt jobb. Det är att det är gamla gubbar som inte har någon kontakt med verkligheten. Jag är väl visserligen både gubbe och relativt gammal. Men det är den största fördomen om vår yrke. Du träffade ju en på vägen ut som var på väg hem från... En ung snärtig tjej som du skulle ha ja, sagt. Nej, jag skulle ha sagt en otroligt begåvad ung tjej. Så att den stora fördomen om oss det är nog att vi är gamla och... Utanför det här samhället, inte medveten om hur det funkar. Och det är en helt felaktig bild av en domare. Martin Weiler, domare och rådman vid Solna tingsrätt. Trots allt han genom åren fått höra och se sitt arbete har han fortfarande hopp på människan. Och lyckas till och med se ljus på framtiden. Men det finns också en verklighet som Martin inte kan blunda för. Eller vara tyst om. Så alla advokater, åklagare, poliser och politiker som har anledning att känna sig träffade. Fortsätt lyssna och lär. När Martin delar med sig av sina sanningar. Normalt sett så brukar jag hitta så här, du vet, teman eller man ska kalla det med de jag träffar. Mm. Lite annorlunda idag. Jag tänker vi betar av lite punkter mer. Mm. Och då kan vi börja med... Utan någon rangordning, men med att vad och vem är det som avgör var man hamnar om man nu får en fängelsedom? Får man en lång fängelsedom, alltså mer än tre år tror jag det är. Det är ju kriminalvården som alltid beslutar var man hamnar. 
Det är också kriminalvården som hanterar flera av de icke-frihetsberövande påföljderna som skyddstillsyn och samhällstjänst och sådär. Vad är det, vilka kriterier går man kriterier, alltså? Det är farlighetskriterier och det är riskkriterier och det kan också vara egen utsatthet. För det är väldigt många kriminella som är utsatta för hot. De lever i en miljö där man är van att, att ta till våld. Och de som oftast drabbas av det här våldet är andra kriminella. Så att det är en våldsam miljö de lever i. En tuffare miljö än någon av oss andra skulle vilja leva i. En annan fråga som du har pratat om, straffrabatt. För att man hjälper till i utredningen så att säga. Ja det är en fråga som har, det finns ju en särskild paragraf som säger att om man själv har medverkat till utredning av brott som man själv har deltagit i så ska det påverka bedömningen av påföljden. Och det gör det. Möjligen har det gjort det alldeles för liten utsträckning tidigare. Du menar om man är hjälpsam? Om man är hjälpsam och talar om vad man kan återfinna till exempel. Eller man, man beskriver de förhållanden som... Man talar om vilka som eventuellt skulle kunna ha varit med. Man, man hjälper helt enkelt till att utreda det brottet som man själv är misstänkt för. Det har man ingen skyldighet att göra. Man är absolut inte skyldig att säga någonting. Man får hålla helt tyst om man vill det. Men ibland så är det några som bestämmer sig för att berätta. Och berättar inte bara om sig själva utan berättar om själva brottet och andras medverkan. Och så det är en väldigt farlig, tyvärr en väldigt farlig grej att välja att göra. Men då måste ju också domstolarna ta hänsyn till det. Hur väger man sånt? Ja, det, hur man väger... Alltså, det här, jag har jobbat med det här massvis med år, men det är ju ingen vetenskap jag sysslar med. Man använder sig av en beprövad erfarenhet. Man, man jämför det straffvärde som personen skulle haft om man inte medverkar med den effekt hans medverkan eller hennes medverkan har haft på, på liksom utredning. Kan man, är den stor då så kan man, ja, man kan dra ner flera år. Kan man göra en enkel jämförelse och säga att de åren man plussar på sina eventuella kompanjoner kan man dra från sitt eget straff? Kanske man skulle kunna göra en sån jämförelse, men det, det kanske är lite för enkelt. Men, det, men man drar av, alltså om, tänk ett allvarligt narkotikabrott med straffade på 4, 5, 6 år. Man kanske hamnar på 2, 3 istället. Så det kan vara nästan ner till en halvering. Vittnesskydd? Vikten av att vi vittnar är väldigt stor. Alltså vi måste våga ställa upp. Jag brukar alltid när folk liksom börjar den här diskussionen säga men tänk om du fick som spänn på käften, skulle du inte vilja att jag berättade om den då? Om jag hade sett Ja, det är klart jag vill. Ja, men då så. Skulle du inte berätta om den när jag fick den? Vi måste veta. Det är det som är sättet att komma åt de här grupperna. Tystnaden är ju inget sätt. Det enda sättet man kommer åt kriminalitet är ju att se till att döma och ta bort. Men man lägger också ett stort ansvar på människor ja, som inte göra. kan räkna med att polisen kommer när de behöver hjälp. Så ser det lite grann hårdraget ut idag. Ja, oh, fast riktigt så... Det är klart att inte du vill hålla med, det fattar Nej, jag. Men alltså, det är klart att det finns en betydande risk. Det är framförallt kriminella som vittnar om andra kriminella som ligger i sig till. Alltså det är, finns en slags, slags kodex i det gänget. De ligger väldigt i sig till det. Det är inte riktigt lika sannolikt att det gäller andra. Och det viktigaste för oss är att veta det här. Alltså få information om att det här förekommer. Problemet är väl också annars att det är ju inte just där och då problemet nej, finns nej. utan det blir ju när man det lämnar ja det blir när man lämnar eller när man kommer, det mm. blir utanför och innan ja det är klart att det finns massvis med situationer där man inte skyddar av oss men, men samma sak där, vi måste skydda där vi kan allmänheten måste skydda de här där de kan, då får man väl ställa upp dem det är någon som är hotad, får väl vänner och bekanta komma så att de blir så många så att det är en omöjlighet jag har i min yrkesroll och i min domared lovat att jag är av räddhåga. 
ska komma till någon slutsats. Det vill säga, jag svurar på att inte vara rädd. Och jag tänker fasken mig fortsätta att inte vara rädd. Jag tänker inte bli rädd. För det är lätt för dig att säga, dels i din yrkesroll och för det som du känner som är ditt kall som mm. domare. Men du, precis som en del andra, vi säger att du jobbar i en dörr så kanske du som i dörrvakt klarar av de här hoten. Men du har en familj. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Jag förstår. Det, är alltså, men det är klart att det skulle, det skulle säkert påverka mig mer om man försöker ge sig på den. Jag tror att det skulle vara en väldigt dum idé. Men jag tänker inte vara rädd. Och jag tänker också tala om för människor att, att icke-ränsla, det vill säga att våga berätta är det bästa skyddet mot att de som använder hot och våld som ett påtryckningsmedel får makt. Det är ju bara det vi har. Och vi är 10 miljoner i Sverige och 9,9 miljoner av dem är skitbra människor. Om 9,9 miljoner ställer upp och säger vi skyddar varandra genom att vittna, genom att inte begå brott, genom att vara allmänt decent, allmänt schysst. Det är ju inte folk det om vi pratar i den bästa jo, de av världen. Jo, men de allra flesta människor är det. Nej, jag tycker många Jag tycker nog att det känns som att de flesta är lite dumma i huvudet faktiskt. Nej, det tycker inte jag. Jag träffar så mycket bra människor. Jag träffar... Apropå men... det här att leva i verkligheten. Ja, men det är kanske inte. Men jag, alltså jag träffar... Jo, men jag träffar väldigt mycket. Jag träffar ju mycket med kriminella... Jag... Jag, jag tycker, men jag tycker att de allra flesta människor är ganska okej. Okay. Du har inte förlorat hoppet helt enkelt? Nej, absolut inte. Preskriptionstidens vara eller icke-vara? I brottmål tänker du på. Ja, det måste, det är alltså, man brukar ju säga att, att straffvärdet av en gärning klingar ut över tiden. Och så tror jag vi också upplever oförrättare. Och så här, nu, vi, vi håller ju inte på med såna här fejder som, som man gör i vissa länder. Eh, och jag tror att det är en ganska bra idé. Det har också med att, att vissa saker är, blir liksom inte aktuella Mord finns det ju inte längre och det är väl rimligt. Det finns det inte för de grova folkrättsbrotten och det finns ett antal händelser. Det är väl rimligt. Som av en händelse så ändrades det ju 24 och ett halvt år efter ett visst ganska i Sverige känt mord. Det är väl alldeles riktigt. Det är klart att man inte ska preskribera mord på Olof Palme till exempel. Det måste man ju lösa om man kan. Det finns ju fall där polisen beskriver dem som polisiärt uppklarade. Ja. Men bevisen räcker inte till. Ja, nej. Hur tänker du kring dem om du får dem på ditt bord så att säga för att hålla dig på det? Vi har ju en, en praxis som säger att, att beviskravet är uppfyllt när det är ställt bort om allt rimligt tvivel. Det är det beviskrav vi har. Det måste vi leva upp till. Polisiärt kan ju vara... Det är möjligt att det där begreppet betyder att det är nästan säkert eller ganska säkert. Men vem skulle vilja bedömda om det var ganska säkert att ha gjort någonting? Polisen kan ha den uppfattningen. Det är helt okej, okay, de får leva med det. Vi har en annan bevisnivå. Vår nivå är högre möjligtvis. Och det är den nivån som gäller i domstol. För det ja. finns ju fall med det. Förlåt. Ja, det finns fall. Det finns där, där liksom poliserna vet med sig, tycker de. Och då kanske ger... Den så kallade bevisningen en liten knuff. Ja, det är så att de håller på med sånt. Det är inte tillåtet. Men alltså ibland så upplever de att det räcker. Därför att de, de förenklar situationen. Jag hade en sån situation. Jag dömde i ett mål för inte så länge sedan. Där man väl till och med i tv talade om att man hade rätt typer. Men jag kom fram till att jag inte visste när. Jag visste inte hur. Jag visste inte var. Jag visste inte varför. Jag visste inte vem. Jag tyckte det var ganska många av punkterna som saknades. Men, men polisiärt tror jag att de tyckte att det var uträtt. Det, det kanske var polisiärt uträtt, jag vet inte. Men i, i, på domstolsnivå för att döma var det inte. Hur mycket tänker du på det? Om, vi säger att, om du har fått lite så här grunder för ett mål som du sen ska ta ett beslut i. Hur mycket förföljer du det sen när du lämnar jobbet? Jag menar, är du matematiker så räknar du ut en summa sen är du färdig. Men Nej, är det här? Då är jag nog matematiker. Därför att alltså, lite vi har lite dömt och glömt som ett, ett begrepp sådär. 
Och det handlar om att för att överhuvudtaget förmå att, att, att gå vidare så måste man ha ett professionellt förhållningssätt till det man jobbar med. Det finns vissa mål som är svårare att lämna. Det betyder inte att jag glömmer dem, men jag ältar dem inte. För skulle jag älta dem, då skulle jag gå under. Ältandet lär ju också vara, tänker jag, annars innan du har tagit beslutet. Ja, för just det. men fram till domen sen kanske jag ältar dem. Och det, kan, det märks väldigt tydligt på oss när vi har mål som antingen då är känslomässigt berörande eller svåra. Då pratar vi gärna lite runt fikat och sådär, jag håller på med en grej, det är svårt. Och, och sådär. Vi utnyttjar våra kollegor som någon slags... Ventiler. Men när man väl har dömt i dem så är vi duktiga tror jag på. Annars tror jag inte man ska ha det här jobbet och jag tror inte man har kvar jobbet. Vi är duktiga på att lämna det. Exempel på fall som varit särskilt komplexa, svåra. Det mest spektakulära händelse jag har varit med om det var att en ordförande jag satt med i hovrätten svimmade under förhandling när vi tittar på auditionsbilder. Det var en väldigt en otroligt jobbig händelse eftersom jag trodde att han dog. Det var min alldeles bestämda uppfattning. Han var i samma ålder som min pappa var när han gick på hjärtinfarkt. Så jag trodde att det hände och när jag upptäckte att han svimmade så blev det ganska... Vi satt och tittade på auditionsbilder tillsammans med Johan Reis och det var, lite, och det var ett litet barn. Samma ålder som min mellandotter. Så det var, en, det var en pressad situation, en svår förhandling. Men två riktigt begåvade advokater hjälpte mig den och sa att de gick och drack en kopp kaffe. Så löste sig situationen ändå praktiskt. Men det, var en, det, det är nog den mest spektakulära händelsen jag haft i en rättssal. Därför att det var så obehagligt. Vi var alla så påtagligt berörda av den situationen. Uh, Johan Reis hade sagt till polisen vid tillfället att det här kunde vara en av er och det visade sig att det var en person med, med bakgrund i Sydamerika med, med väldigt stor våldspotential och för detta polis så att det fanns en massa grejer kring det det var ett sånt som ja, det var ett komplext mål så det, det där är väldigt svårt att, att sätta finger på, när är det komplext när är det svårt, det kan vara svårt. Jo, ofta tänker du på det, för det, det påverkar ju väldigt mycket det här människornas liv och såklart jag tänker ju, jag gör ju mitt allra bästa varje gång. Det är verkligen så att jag tar verkligen i allt vad jag orkar. Jag slarvar aldrig bort ett mål. Det är nog ett av problemen att vi jobbar ibland så in i hoppsam med, även med ganska enkla saker inom situationstecken. Alltså där påföljderna inte kan bli så särskilt allvarliga. Förutom att jag tycker jobbet är oerhört intressant så är det så att jobbet på en domstol är väldigt trevligt. Vad är det som är så jävla roligt med jobbet då? Ja, det fattar jag inte riktigt vad det är som är så roligt. Men alltså, det är en, en positiv stämning. Och det kanske har med att avisidan av det, det vi jobbar med är tungt. Vi jobbar med brott, vi jobbar med twister, vi jobbar med familjer i kris. Och då måste på något sätt resten av tillvaron präglas av, av en god ton. Vi träffas rätt mycket och vi tar ganska väl hand om varandra. Därför man lever med den här kunskapen om att man sitter på makt. Man ska bruka den med, med, med stor respekt. Det känns som att de flesta typer av domare, möjligen undantaget domherren, har ju anklagats för någon form av mutbrott eller påtryckningar. Ja, det kanske de har gjort, men det är... om du går igenom statistiken så kommer du inte hitta många dömda. Nej, för det är ju en domare som har dömt en domare i så ja, fall. Men så det är en domare på högre nivå skulle inte, stick... inte lägga fingrarna mellan för att döma en domare som har tagit emot en muta. Eh... Det är ju svår... konstigt egentligen, med tanke på att det förekommer i alla andra sammanhang mer eller mindre försök om inte annat. Ja, det förekommer säkert. Jag minns ju här, det var en lycklig jurist som hade fått sitt första uppdrag. Han skickade en chokladask till en av handläggarna som han gett honom det. Han dömdes för mutbrott. Hon gick direkt upp till chefen och sa att jag har förordnat en jurist som ombudit mål. Och jag fick en chokladask på köpet. 
Här har du chokladasken. Asken behövs, öppnades aldrig. Och kisen kom aldrig igen och blev dessutom dömd för mutbrott. Det låter det lite bajsnödigt på alla sidan. Ja, det, men det är ju det att gör inte så. Det var, väldigt, det var ett väldigt bra signal utåt. Alltså, det handlar inte om att du ska börja köpa det till tjänster i staten på det sättet. Det förekommer säkert bland domare. Det är inte, jag utesluter inte att det har förekommit någon gång. Men antalet fall är inte jättestort och jag har aldrig blivit utsatt för en sån situation. Det pratas om att många Sverigedemokrater söker sig till och får plats som nämndemän. Man får, alltså antalet Sverigedemokrater i nämnder beror ju av hur den representation de har i den kommunen när det gäller tingsrätt i landsting när det gäller hovrätt. Och det är klart att det är, är det många som röstar på Sverigedemokraterna är det också många som är nämndemän. Vi slås av att man egentligen ganska sällan noterar eller ens lägger märke till skillnader hos nämndemän i deras politiska uppfattning. I tingsrätt är inte det så tydligt. För jag tänker att det finns ju en tanke man kan ha i alla fall att om man nu har en speciell ståndpunkt kring vissa typer av människor att det skulle vara ett, ett, en plats att ta för ja, att... Ja, det är klart att det är så. Det, alltså, fördomar är inte någonting som bara Sverigedemokrater har. De har alldeles för många. Men det har tyvärr frodats förut. En av mina uppgifter är ju när jag leder en, en överläggning i brottmål det är ju att se till att man tittar på sakfrågor. Inte om det är en tjej eller kille, mörk eller ljus kort eller lång, utan vad är det de påstås har gjort och är det visat att de har gjort det? Och kommer sådana rena påhopp som har med som bygger på fördomar ja då tvingar jag dem som kommer med de påståenden att, att klargöra varför de tycker sådär och skulle det visas att det är en ren fördom och de vill döma på den fördomen då står de ofta väldigt ensamma. Det ska inte vara det som styr dömandet. Vad tänker du om att Kent Ekrot bara var ett ytterligare krogtjafs ifrån att kanske i framtiden bli nästa justitieminister. Ja, om, man var, om man var tänkt att bli nästa justitieminister det vet jag inte. Jag tror det finns de som skulle lägga både ett och annat emellan innan han fick kliva på den rollen. Men du förstår hur jag tänker. Ja, jag förstår hur du tänker och det gör mig orolig att man i ett, i ett riksdagsparti har så pass många, för det han är ju tyvärr inte ensam som har så bristfällig uppfattning om vad som är rätt och fel. Det är, ganska, det är till och med vanligt bland kriminella att man är fullständigt medveten om vad man får och inte får göra. Tar man en tjuv och frågar honom, får man göra så här? Så svarar nej det får man inte. Mamma sa att man får inte stjäla. Det vet de. Och det är inget så här. här är problemet att man i en roll där man har inflytande i Sveriges riksdag uppträder som barnungar ibland och ibland som kriminella. Och det är helt ansvarslöst. Jag tycker att det är oerhört anmärkningsvärd. Jag tycker inte egentligen att det behövs någon dom för att Sverigedemokraterna skulle göra sig av med en del av sina företrädare. Men det är man långt ifrån ensamma. Det finns andra partier som också har de här problemen. Det är inte bara så att man får sitta i riksdagen för att det är kul och en bra pröjs utan man måste faktiskt ta det där på största allvar. Och man får kanske avstå från att överhuvudtaget ta sig in på en krog efter klart tio på kvällen. Annat än i fullständigt nykter tillstånd. Det finns en del grejer man måste sluta med när man har makt. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Samhällets fundament och grundpelare brukar det kallas, i alla fall när det är valtider. Mm. Vård, skola och omsorg. Polis kan vi lägga till, så känns ju inte samhället så jävla tryggt och stabilt längre. Hur ligger det till med rättssäkerheten och rättsstaten? Ja, men rättssäkerheten och rättsstaten i den del som jag kan överblicka, det vill säga domstolar, så ligger det bra till. Vi har fortfarande väldigt hög kvalitet, vi har väldigt välutbildade domare, vi har en bra kvalitet. Men det finns ett uppenbart problem i polisens organisation och deras effektivitet. Det kommer dagligen rapporter om att det inte alls blir bättre utan att det blir sämre. Jag skulle vilja påstå att idag så dömer vi bara erkända brott och häktade. Vi dömer inte i inbrott finns inga åtalade inbrott om de inte grips på bargärning och erkänner annars så dömer vi inte dem Vad tänker du om det? Jag tycker det är helt horribelt att vi har en polisorganisation som inte fungerar det är vansinnigt att, att NFC har såna stora bekymmer och haft det som NFC. nationellt forensiskt center tidigare SKL då, statens kriminaltekniska laboratorium det är inte något nytt nu har man lagt in dem under polisens Liksom mantel och man hoppas att det ska bli bättre men än så länge ser vi inga förbättringar utan tvärtom så är det ett av problemen i många häktade mål att många väntar på resultaten från Nationellt Forensic Center Vad ser du om framtiden då? Jag görs ingenting där så är det ju katastrof alltså det är det man måste jobba med Idag så pratar man om en massa reformer för domstolar, som just för domstolar. Men jag förstår inte varför vi ska reformeras när vi inte får in målen. Alltså det, varför ska vi ha jourdomstolar när målen begicks för ett år sedan? Idag så lever alla domstolar upp till de frister som finns för häktade och för ungdomar. Men när vi får in ungdomsmål, vilket vi gärna får i dagarna just före midsommar och före jul, så har brotten begått för flera, flera månader sedan. 
Och vi har 14 dagar på oss. Och vi lever upp till de här 14 dagarna. Så jag förstår inte riktigt varför man ska sätta in resurser där. Det är bortkastade pengar i min värld. Satsa där det behövs. Utred alla typer av brott i rimlig omfattning. Hitta på en metod. Det borde man ju ha nu. Man har jobbat på med polisverksamhet i ganska många år. Borde veta hur man gör. Det är uppenbart att man kastat ut den kunskapen någonstans. Vad krävs för att vi ska undvika flera fall och rättsskandaler? Justitiemord har det kallats också vissa som Kvick, Lille Kevin, Arboa kvinnas första, den här mannen som dog som sen var först en olycka som blev mord. Kai Linna här nu senast som har suttit oskyldigt dömd som du påstås. Ja, det är alltså, vad, vad som faktiskt krävs i de fallen är jättesvårt att säga vad det är som har gått exakt har gått fel. I det här Arboga-fallet så är det ju ganska fascinerande att utredningen har gjorts av ett privat objekt. Återigen polisen nu. Ja, det är, och det är kanske något att ta lärdom om. Det är möjligtvis så att försäkringsbolagen skulle ges en utredande roll i mycket fler typer av, av situationer därför att de har ju ett ekonomiskt intresse av det också. Om man kunde utreda de här inbrottsstölderna och, och kanske andra typer av brott, ja då då vore det väl så att då kanske de helt plötsligt skulle bli mycket farliga att begå inbrott. Det verkar ju närmast ofarligt idag för den som gör det. Så att ja, ja, exakt vad man ska göra för att undvika Kajlinna-mål. I Kevin-målet så är det väl så att man ska följa protokollet. Det vill säga att man ska inte förhöra barn på det sättet. Och överhuvudtaget så har vi lite för långa förhör med barn i det här landet. Där har man anledning att vara väldigt, väldigt försiktig. Hur många sitter ja, men, oskyldigt dömda? Det vet jag inte. Det finns nej, det är klart inte vet. Nej, men... Nej, men alltså, det finns en utredning för några år sedan och den sa väl att den alltså, som gjordes av dåvarande JIK och... Lambert. Lambert, ja. Och eh, byråchefen där. Men, men självklart det kan det finnas folk som sitter oskyldigt dömda och det sitter för oskyldigt dömda. Det, är, det konstaterar den utredningen. Vad man kan göra är att upprätthålla alla protokoll. Det vill säga att göra det på rätt sätt och att upprätthålla beviskravet. I kvickmålet så är det ju närmast beviskravet man, man har bröstit i. Varför, varför var det så viktigt att få någon fälld för de morden på ganska bristfälliga underlag? För det, det är uppenbart att det måste ha varit det. Det är en svår situation också. Man har en, en klient som, som försvarare så har man en klient som erkänner brott. Och då är det Ja, i att förvirring då, också. Ja, fast, fast det, det är möjligt att man inte upplevde det då. Alltså den försvararen var, är inte oerfaren på något sätt. Så han har ju frågat om det. Mm. Det förekommer ju att försvarare går emot sina klienter och säger att ja, min klient erkänner brott, men jag, det här är ju inte klarlagt. Så att det förekommer. Så vad, vad det var som gjorde att man inte gick längre i den bevisprövningen som skedde där, det vet inte jag. Men det blir ju fara när det går prestige någonting också. Isen. Ja, det är precis. Men då går man utanför protokollet. Man börjar skära runt hörnen och man försöker göra det enklare för sig. Det ska vara svårt. Och är det inte styrkt så är det inte styrkt. Det spelar egentligen ingen roll om någon erkänner. Det är ingen som vinner på att fel sitter inlåst för det här. Och är det tveksamt om det ska fällas så är det ju solklart att man ska ogilla. Martin, dags för ett litet dilemma. Mm. Mm. Av någon anledning så kommer du behöva en axel att luta dig emot. För lite empati och lite mänsklig värme och framförallt goda råd. Vilken axel väljer du att luta dig emot? Thomas Martinsons eller Per Liljekvist? Ja, det var ju... Det var ju du valde ju bra. Alltså Thomas Martinsson är ju en utmärkt advokat i rätten. Om man har träffat Thomas så, så vet man att han är en superduktig... Eh, i sin roll som försvarare. Han kan det Per Liljekvist har jag inte träffat på så mycket. Båda har ju då vid några tillfällen visat på bristande omdöme. Per Liljekvist har ju lett till åtal och fällande dom. Vem väljer du? Ja, jag hade nog valt Thomas Martinsson faktiskt. Har jag gjort. 
Men jag, 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 jag hoppas att jag slipper vänliga. Som sagt, det var ett dilemma. Ja. Dags för några snabba korta. Mm. Advokat eller åklagare? Jag skulle nog kunna tänka mig advokat. Jag funderar på det ibland. Jag har en kollega som säger att lägga av. Det skulle inte bli men jag skulle kunna tänka mig att bli advokat. Jag jobbar ju idag väldigt mycket med tvistemål, som alltså med större entreprenadmål och liknande. Skulle nog kunna halka in på den branschen om det blir så. Domarkappa eller domarperuk? Varken eller. Jag skulle absolut inte. Jag är tunnhårig som det är, men jag lever med det. Alltså, de får se mig som jag är. Det är mina kunskaper och min erfarenhet som de är ute efter, inte hur jag ser ut. Skulle du kunna tillföra något vad det gäller, inte kanske inte, status in, men precis Inte ett dugg. Det är, det, Ingen det, pondus? Nej men alltså det är, det, gamla, det är ju de gamla grejerna för att förr bar man på, på sin fullmakt. Man visade liksom att man hade kungens färger på axeln och knappar som en präst. Och man, man, man bar liksom på fullmakten. Nu finns det en registrerad ett anställningsformulär som ligger hos regeringen så att jag, 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 jag struntar i det. Jag vill inte ha något. De domare, klubba eller visselpipa? Ja, alltså jag har ju använt visselpipa eftersom jag håller på med fotboll rätt mycket. Och den rollen så är visselpipa. I andra fall så använder jag käften och den klappar ju rätt bra. TV, Judge John Deed eller Judge Judith? Jag är faktiskt helt obevandrad med de där två så jag har ingen aning. Det finns ju några svenska advokater som har ju försökt hoppa in i den där rollen och vara på TV5 eller TV3 eller vad det var några år från de kommersiella kanalerna. Jag skulle göra mig jättedåligt i tv Dessutom, ja, Dels är jag ju pratig så tar det för lång tid Och eh, jag vet inte Jag, jag tycker de verkar få ner de där Med öppna dörrar Eller bakom lyckta dörrar ja, Absolut med öppna dörrar Det finns flera fall där man visar att Det sätt som vi prövar saker inför öppna dörrar Är bättre Och det ger er som journalister Och granskar av makten möjlighet att se Det ger allmänheten möjlighet Att få inblick och förståelse Så det är klart det ska vara öppet jämnt Nästan inte i galenskap ska det vara öppet Vi har börjat med att fått nya bestämmelser Som sekretess som jag är Ganska tveksam till som inte passar I det svenska samhället riktigt Vi har hemligt kring, kring tilltalare Och en massa andra saker fram till, till åtal Som jag inte tycker är en bra utveckling Tvärtom, jag tycker det ska vara mer öppet Livstid eller tidsbestämt? Tidsbestämt eh, Om man ska välja mellan de två Så är det så att man ska alltså, vad, Det enda man vet om påföljder är att de gör väldigt stor skada Men med det sagt så är det så att Finns det en livstidspåföljd i svensk rätt Vilket det gör idag för mord Ja, då måste man kunna döma till den och då kommer jag döma till den. Men, men om man ser till effekten av, av påföljden, ja, då ska man ju alltid välja den mildaste påföljden. Det finns inget sätt att göra någon snällare genom att låsa in dem. Det har ingen... Om det är någon som har trott det så får de väl fortsätta att tro det. Men, men det har inte den effekten. Utan det som är viktigt är att samhället kan inte acceptera att, att man begår... Brottsliga gärningar, det vill säga gärningar som är utöver att de är omoraliska är de också farliga för samhället. De kan vara samhällsfarliga därför att de innebär ekonomisk förlust för samhället. De innebär ekonomisk förlust för den enskilde. Det kan innebära skador rent fysiskt. Det kan också, vilket det, tror jag mer och mer uppmärksammas, innebära stor skada psykiskt. Alltså hotbrotten, övergrepp i rättssak, de typerna av brott ställer till oerhört stor skada. Och samhället kan inte acceptera det och reaktionen måste vara ganska stark på det. Det viktigaste egentligen det är att vi gör någonting åt det, det vill säga att vi dömer för det. Att påföljden sen skulle ha en ytterligare positiv effekt för att undvika detta. Ja, det är bara att titta på Polen och Ryssland och USA. De har ju jättepåföljder och vad har de också? De har ju bland världens största. Så egentligen vad du säger är att, att statuera är viktigare? 
Att, att, att sätta, ställa till rätta att det är mål så är en upprättelse i en rättegång som är ordentligt genomförd. Det är mycket viktigare än att straffa. Informatör eller infiltratör? Informatör. Vi ska inte in i brottsligheten och bidra. Det kan en del tycka är ett bra sätt att komma åt det men alltså det är inte ett bra sätt i längden. Det skapar brott. Jury eller nämndemän? Ja, jury är ett fascinerande system som man använder och det brukar ju leda till en bra exempel är O.J. Simpson han är dömd i en civil rättegång men frikänd i en brottmålsrättegång jury är ett galet system eftersom man är, i alla de system där det finns jury kan man inte överklaga en frikännande dom och det är orimligt så ska det inte kunna vara jag tycker jury är ett dåligt system nämndemän kan ibland och kritiseras rätt ofta för, för massa olika saker men för en domare som använder relationen till nämndemän rätt den, den domaren får ett, ett stöd i sitt resonemang och nämndemännen bidrar till att man håller en linje alltså en enhetlig över tiden så att eh, underskatta inte värdet av duktiga nämndemän Leif Silberski eller Christer van der Kvast jag gillar Leif Silberski alltså Silen som man kallar sig i folkmun är en, en oerhört eh, han är en engagerad advokat. Han säger go with the client. Det är en oerhört engagerad advokat. Och det är många som har lärt mycket av honom. Man kan, man kan klaga på honom. Man kan klaga på många. Men, men alltså det är ju en, en person som har drivit saker på, på ett oerhört bra sätt. Och gjort sina klienter stor nytta. Fan det kvast, jag har ingen relation till honom. Men till Lysiberg ska jag ha faktiskt en halv personlig relation. Men mycket långt tillbaka. Blir man domare för att man är dum... Eller blir man dum för att man är domare? Ja, dum, dummare, domast. Ja, alltså, ja, man blir domare därför att man har en idé om att man kan bidra till rättvisa. Om jag är dum, det kan ju vara att uppleva sig hos någon annan. Det vill säga att jag inte tycker som dem eller att jag faktiskt inte fattar. Att det skulle drabba en av vad domare, det vill säga att man skulle bli korkad av vad domare, det tror jag inte. Då hoppar vi till fördomsprofil. Ja. Det är bara egentligen så här påståenden som jag har skrivit om dig ja. Som du får studsa på Det har hänt att du har tagit dig till en så kallad problemförort För att få lite feeling för den där vardagen många kommer ifrån som du dömer Jag bor ju väldigt nära en problemförort Jag går inte dit för att spana på folk Men jag ser dem, jag ser problemen och i min vardag så... Jag skulle komma till det nämligen att Problemet är att varken Solna centrum eller Sundbyberg räknas till de där förorterna. Men där bor jag inte. Jag handlade förut gärna i Rinkeby men inte ens handlarna kan vara kvar där. Det är ett jättesvårt problem. Jag gillade att gå i Rinkeby centrum. Men de förorterna lider ju av avfolkning när det gäller butiker och det gäller banker och det gäller alla såna här inrättningar som vi behöver i vår vardag. En del av den frustration och ilska som du kan samla på dig i jobbet får utlopp för när du får hamra och snickra på huset eller påta lite ja. och gräva i trädgården. Ja, mycket rätt. Ja, ännu mer. Förr så använde jag en fotboll och så. Men nu är det nog snarare den här spikhuvudet som får tas mellan. Ett landställe eller en båt är vad som krävs för att du hundraprocentigt ska kunna släppa jobbet. Ja, det är möjligt. Alltså, jag, jag släpper det väldigt bra när jag på vissa av fritidshussättningar. Men ett landställe framförallt mitt ställe utomlands är ett oerhört bra sätt för att koppla av. Men framförallt så är det ju ett ställe där jag kan vara med dem jag gillar. Det är det som är mitt AO, det är det jag vill. Därför, du är familjekär och gillar långa utdragna middagar med alla samlade. Ja, det gör jag. Jag tycker det är helt fantastiskt. Senaste julafton var det bästa någonsin och då var vi 50 personer på julafton. 
Fan, det, var... det är ju sån här riktig jävla Fanny Alexander-ångest. Ja, det var precis Fanny Alexander-ångest. Nästan alla var där och det var helt makalöst. Jag tyckte det var hur bra som helst. Du är inte främmande för sällskapsspel. Gärna frågesport så du får briljera lite med all din Nej. jävla beläsenhet. Nej, jag är skitdålig på frågesport. Eller jag säger på, på, på spel. Det är en av de saker jag inte sysslar med. Det är klart att en TP kan jag väl klara av. Du har ofta flera böcker igång samtidigt som du läser. Nej, jag är dålig på att läsa numera. Juristlinjen var en plåga för mig när det gällde läsning. Jag läser snabbt när jag väl läser. Men nu ska jag ner till Italien och då ska jag läsa en Ferrante på italienska och njuta och sitta på stranden med mörka briller och njuta livet och läsa. Jag spyr. Ja, det är så härligt var det. Någonstans ser jag framför mig att du hemma har en egen favorit. Den engelska Chesterfield öronlappsfotöljen. Nej, den är mycket billigare än så. Jag har en, jag har en stol, men den är inte så. Ingen Chesterfield. Men jag sitter i ett hörn när jag sitter framför tvn och få timmar när jag gör det. Men då sitter jag på ett ställe. Du kan idag se tillbaka på tiden och gräma dig lite över dina barns matcher och uppvisningar som du på olika sätt har missat genom jobbet. Ja, men jag har ju varit med. Alltså, jag har ju varit fotbollstränare för mig. Även då? Ja, sen, sen nästan 15 år tillbaka. Så matcherna har jag sett. Jag har varit på träningarna. Klart att jag skulle kunna ha gjort mer. Jag skulle kunna ha varit ännu mer. Jag har jobbat mycket. Men, men, men jag lägger ner ganska mycket friter på mina barn. Och de är rätt, de är rätt lyckliga, tror jag. De är fantastiska. De gör mig lycklig. Men de är ganska lyckliga själva också. Så jag, tror att de har, jag hoppas att de har det så bra som jag tror att de har det. Som domare så är det bra att ha någon form av människokännedom. Därför tror jag också att du föredrar Ernst Kirchsteiger framför Martin Timmel. Ja, jag tycker han är, jag tycker han är lite kul i sin galenskap. Jag tror att han är... Han är, han är ju dessutom ganska bra på att laga mat och det ser ju ganska trevligt ut. Utom när han, när han ska uttala gnocchi, för det har han inte fattat hur vad det heter. Han säger alltid fel. Vad? Gnocchi. De här små potatisklimpar, de italienska goda som man ska älska äta med gorgonzola som jag tänkte få nu när jag åker ner. Men han säger alltid gnocchi och han har så tvärfel varje gång. Så det är lite kul att han aldrig lär sig. I brist på vinnarskalle och allmän talang så var du redan i plugget den där rättrådige och den som fick medla när så behövdes. Ja, jag var någon rättrådig och jag var nog kanske inte så bra på medla just då. Jag upplevde en fruktansvärd mobbing i skolan. Det var ett par av mina kompisar som var mobbade. Möjligtvis har det påverkat att det är en av de saker som gjorde att jag, att jag tog det här jobbet. Det var vidrigt. Det var ett par personer som levde under sådana förhållanden att de var nära att ta livet av sig. Eh, mobbing är livsfarligt. Och det är ju lite grann vad jag säger också om, om, om brott. Samhället kan inte acceptera att en gör illa mot en annan. Och det är det vi ska stoppa och därför är det så himla viktigt att vi får igång den organisation som stoppar kriminaliteten, stoppar brotten från att hända eller bryter när de har hänt, men omedelbart. Vi måste döma kriminella, men, men för att få bort det där som jag led av i plugget, då måste vi vara där när det händer. Och det är vi inte svensk rättssamhälle idag. Vi är långt ifrån där det händer. Vi är skiträdda för att vara där uppenbarligen för... Vi vill ju lägga ner polisstationer där de behövs. Jag blir tokig. Finns det någonting vi kan glädja oss åt idag? Ja, alltså, vi kan glädja oss mycket. Alltså, kriminaliteten i allmänhet går ju ner. Ju bättre vi mår, ju mindre unga människors super. Men jag tror att någon förstår att när man säger det idag. För ja, men det är ju känns så. ju värre än någonsin. Ja, men alltså, vi är ju fler. Och, och kriminalitet är ju storstadsproblem. När vi blir fler så blir det större effekter av det. blir mer av det. Som man ser. Alltså, det blir, antalet ökar ju. Men det ökar ju inte proportionellt med antal människor vi är. Så att det finns ljuspunkter. Så att alltså, allting är ju inte mörkt på himlen. Martin? 
Vi har bara en grej kvar. Ja. Hård på helium. Hård på helium? Hård på helium. Men nu fattar jag ingenting. <laughs> du vill att jag ska prata med helium? Ja! Jag, 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 jag funkar inte på mig, för då tappar jag hela min... Det, det är inte mig. Okej. Okay. Du får tåla på det. Ja, alltså för mig är det inga problem, men det är som får, sagt... Du får säga att jag är en mes då i den delen, men jag, nej. Är det pondusen som domare, nej, eller det, är du rädd? Det, nej, det är jag. Det här samtalet är ju ett professionellt samtal för mig. Det handlar ju om att nå ut till kanske några andra än de jag når ut till i vanliga fall. Och jag har ingen lust att skämta om det, för det är inte så kul. Utan det är superviktigt. Sen är jag glad och gladlynt och skojar om andra saker. Men, men om min profession skojar jag inte, inte på det sättet. Martin, jag hör vad du säger. Jag respekterar det väl typ och tycker väl att det är mer fjantigt. Men jag fattar vad du säger. Tack, tack för din tid. Tack själv. Hallå? Hallå? Kommer du ihåg Rickard som intervjuar i podden? Rickard Nilsson. Ja, såklart det är det. Sen när det tänkte så väljer du ut vem stycken vinnare. Ni måste tagga oss i bilden så att vi ser att ni har lagt upp den. Det låter ju inte skitenkelt. Ja, kopiera bilden, kring upp den och tagga kulturbetymnen. Håll tummarna för att du är en av dem som får en bok till dig. Förstår jag något om jag nu bara säger att varför inte bara skriva till oss på hemsidan direkt? Det här är någon som har sagt och berättat det för dig Men du, fan vad bra <laughs> Okej, okay, så att nu ska vi se Man ska ta någon bild som vi lägger upp Som man ska dela och fixa och skarva Och hoppas på att få en bok i brevlådan Enkelt Bra, tja Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.